0: Maus Exemplos, um programa de Pedro Saavedra e Rui Miguel, na Radar.
1: Olá, bem-vindos aos Maus Exemplos, aqui na Radar 97.8 para Lisboa e online em RadarLisboa.fm. Como sempre, somos o Pedro Saavedra e o Rui Miguel e juntos, ele sonha eu vós estamos aqui a entrevistar quem, como nós, já falhou, mas sabe que não é um fracasso. Olá, Rui. Olá, Pedro. Como estás? Estou bem, estou bem, estou bem. E tu?
0: Eu também estou bem. Estamos aqui para uma emissão que trará muitas surpresas.
1: É verdade, é verdade. E vamos logo à pergunta fundamental existencial. Que opinião tens tu, Rui Miguel, sobre Buda?
0: Olha, do pouco que sei sobre Buda, é um filósofo oriental que abdicou da sua vida confortável para espalhar hum, a sua filosofia, os seus ensinamentos por grande parte de, dessa zona onde ele uh, nasceu que foi na Índia, ao que eu creio portanto eu, eu sei muito pouco uhum. uh, o que é certo é eu que... Nunca que...
1: tiveste um daqueles Budazinhos lá em casa?
0: Não, nunca tive, mas... Ele está interesse...
1: para fazer festas? Não, por, acaso. Que sorte e isso. Não. por acaso nunca tive
0: não. não, eu foco mais nas mensagens e do pouco que eu sei uh, a libertação do sofrimento é a principal mensagem de, de Buda, não é? que é uma coisa pela qual nós temos sempre a tentar escapar e e fugir Bom,
1: bom, bom, aqui nos maus exemplos, mesmo que só conheçam o tal Buda simpático e gordinho a quem podemos fazer festas na cabeça, não faz mal. Mesmo que sintam que os budistas são apenas um grupo de pacifistas, também não faz mal. Sejam dos que sonham em visitar o Oriente em busca de iluminação ou, ou daqueles que só lá querem ir pela gastronomia, não faz mal. Sejam dos que acreditam que pensar faz bem ou dos que nunca perceberam que Nirvana é o sétimo céu Dista, importante é que sintam que ainda existem. Mas será, será que existimos mesmo ou só estamos a existir? Parece, parece a mesma coisa, mas existir implica uma imposição ao cosmos. Estou aqui e daqui não saio. Só estar a existir não implica. Apenas continua o que nos precedeu e o que nos seguirá. A minha sutra preferida, que Siddhartha Gautama terá proferido, vou-vos de contar. Um homem atravessa uma selva e dá de caras com um tigre. Cada um seguindo a sua natureza começa uma ação oposta. O homem seguindo a sua natureza foge. O tigre seguindo a sua natureza persegue-o. O homem corre e salta por cima de todos os obstáculos que encontra, arbustos, árvores caídas, riachos e até aquelas pequenas pedras que quase o fazem tropeçar. O tigre, sempre no seu encalço, persegue-o até o homem se deparar com um precipício. Quase a ser abocanhado pelo tigre, lança-se do precipício. Em queda, consegue agarrar-se à raiz de uma videira que pende daquele penhasco. Ali agarrado a ela, como à vida... Repara que no fundo do precipício, um outro tigre, talvez atraído pelo ruído da fuga, o espera. O tigre de cima não desiste, o tigre de baixo espera. Ali o homem repara num pequeno morango que também pende do penhasco. Pega nele, coloca-o na boca e pensa. Quão bom era o seu sabor. Bom, mas quem melhor para nos falar disto do que um artista plástico de 74 anos que anda nisto desde os 16 aninhos. Olá! Olá! Hi,
2: how hi are you? Muito obrigado pela lição. Essa lição é preciso tirar a moral da história. E a moral da história é que esse momento epifânico do morango é a metáfora de cada instante. Tudo que existe é o um instante, nada mais existe senão o um instante. Isto, Tem de ser necessariamente bem entendido e não pervertido, não é? Portanto, isto não não, não vão perverter estas coisas, mas normalmente dá direito a grandes comentários, antes, durante e depois.
1: (risos) Então, neste instante, vou-te pedir que nos contes um dos teus maiores falhanços.
2: Pois, a gente já tinha falado sobre essas coisas e, realmente, eu penso que posso começar pelo princípio, por princípio justamente, do meu, de uma situação quase iniciática. Portanto, eu frequentei o Lar da Criança, que é uma coisa muito bem, onde andou o nosso atual Presidente da República, etc. E, e eu estava lá porque a minha mãe era professora de trabalhos manuais. E, e portanto eu e o meu irmão também tínhamos direito a frequentar aquela coisa e muito simpática, muito bom, muito interessante isto portanto pré-primária jardim escola e, e uma vez no fim de uma lição de uma aula a mãe, a distribui uma folha de papel quatro, tipo A4 é? para toda a gente para fazer livremente fazer o que quiser e eu é, não me apetece fazer nada chapada, coisa que nem, nem em casa acontecia, nem muito menos na, na aula é? aí sim Eu fiz uma grande cara, que encheu a folha toda, com um grande bigode, isto de maldade. E então a minha mãe diz, ah, estás a ver, como quando queres fazes coisas tão engraçadas? Bem, bem, ainda aqui estou, 74 anos, ou quase 68 anos depois, a contar a mesma história. E que realmente foi o que eu acho iniciático, quer dizer, eu continuei toda a vida a fazer coisas disparatadas, que ninguém está à espera, que incomodam muita gente e que, e que, faço, e que, e que, e que me põem a delirar. Dá muito gosto. É isso. Chega? Responde? É obrigado, obrigado. eu tenho, eu obrigado. tenho tendência a desviar-me dos, dos temas nas te escolas, vais. nos ensinos sempre me davam um tema e eu via que, que tinha relação com muitas coisas mas nem toda a gente via isso e depois, portanto, aparentemente tinha desviado do assunto, mas acho que neste caso até é Agora assim.
1: não desviaste nada obrigado, Vítor Pumar bem-vindo à Radar
3: the cat into the night we sat we were sitting at speeds known only to few incredible distance we traveled us to if only you'd been there you'd know what I mean if only you'd been there sing
0: For well, the Ides
3: of March were upon us then and it's been a year since I didn't know when When well, we talked about this, about that, we were talking in circles, you would never have guessed that this was the target and that was the quest. If only you'd been there, you know what I mean. If only you'd been there, if only you'd seen. February's over and time marches on Yesterday, yesterday yesteryear got up and gone of us chewed the fat we were chewing together the blubber was bit it gagged in our throats out foamed a fit if only you'd been there you know what i mean if only you'd been there if only you'd seen Tomorrow was St. Patrick's Day, I'm a layman now, I don't have to pray.
0: Maus exemplos. Na Radar, escutamos a primeira escolha musical do nosso convidado. Me, My Friend and the Cat, de London Wainwright III, do seu segundo álbum, de
1: 1971. Vitor, porquê é que escolheste este álbum? Porque não escolheste só uma música, escolheste um álbum. O que é que este álbum tem para ti?
2: Sim, é, para escolher uma música, pronto, veio-me ideia várias coisas e depois acabei por escolher este, porque assisti realmente a um concerto em, ao vivo com ele. Uh, gostei muito. Eu não sou grande frequentador, só vou só vou essas coisas quando sou levado para alguém também. Não vou sempre... Onde iniciativa. é que foi esse concerto? Foi em Ayo, em Amsterdam, não sei. Isso em? Bueno, nos anos 70. que eu estava lá desde os os 70, eu estava lá e fiquei lá há 17 anos. De maneira que... Mas não
1: sabias ao que ias? Foi um concerto em que de repente... Não, não
2: sabia. sabia. Agora, este álbum parece-me excepcional. E esta esta faixa é... Ele, aliás, não a cantou nessa coisa, porque penso que por questões de censura, etc., porque ele, esta, esta faixa, esta cantiga, descreve... Uma experiência de, de, de interação mental com o gato em, em estado de, de ácido, não é? Coisa que eu nunca, por acaso, nunca, nunca tomei.
1: Mas é muito filosófica a letra?
2: Pois, mas é. É, 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 é filosófica é no sentido da não dualidade. Sim. É ele, já não sabe quem é quem, etc. Pronto. E ele pronto não cantou essa canção. Mas, Vitor, no... desculpa lá,
1: tu estiveste na Holanda nos anos 70 e nunca experimentaste drogas?
2: Não, acho assim, que não. Se uh, essa altura tive uma amiga que hum, costumava tomar hum, Valium e que em mistério ao Valium, o macrobiótico era, era, era o, o chocolate. Ah, então. Portanto, era muito
1: comum. Mas isso Sim, ti, mas
2: eu nunca, nunca, nunca percebi, nunca percebi o que é que, para que é que aquilo servia. Os portugueses que até davam o LSD ao gato e o gato levitava e não sei o quê, <risos> mas eu nunca frequentei nem muito o, 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 uma olhada de portugueses, não é não era, não era. Não era. É minha, o meu caráter de...
1: Mas havia um grupo de portugueses que Havia que se um grupo reunia... com todos com a
2: mesma idade e com os mesmos tipos de traumas, de, de refratários, os atores, e, e portanto, e não havia muitos, não é? Na Bélgica havia muito mais, e, portanto seria muito mais variado. Em Amsterdão eu não não os frequentava, frequentava alguns pessoalmente, individualmente, portanto que que mantinha uma uma comunicação com eles através de de relações pessoais, individuais com eles. Aliás é uma coisa que se prolonga, normalmente tenho bastante um modo de vida de semi-retiro e daí que as relações servem para... Para, para comunicar, digamos, com a sociedade, com, uma, com um setor da sociedade mais largo.
1: Não mantens relação com nenhuma dessas pessoas dessa altura?
2: Não, muito praticamente sei lá, sei lá é muito raro. Não, não mantenho. Tu faz amigos
1: facilmente, Vitor.
2: É tal coisa, eu não, 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 não não mantenho relações sociais, portanto, se não tem coisas a fazer, isto não é por oportunismo, mas é só, só telefone, só ali quando há qualquer coisa E é, e é por concreto. isso
1: que dizes que és mal educado?
2: Ah, isso, ser mal educado é, é um bocado tradicional, meu pai também tinha um bocado essa tendência para meter o pé na argola. É uma em cena público, genética. Em, em público, em público, era. Eu, eu acho que nós somos muito parecidos, mas com... Depois há pessoas muito diferentes, mas pronto, e eu não, não acha isso. achava.
1: Mas o que tu dizes mal educado é porque dizes aquelas coisas que ninguém espera que se diga naquele momento? É isso que chamas má educação? É essa surpresa de não fazeres o que esperam que seja certo?
2: Sim, talvez por isso. Politicamente correto não 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 vai comigo. Não me dá gosto nenhum. Aliás... Acho que é triste mesmo, todo o discurso politicamente correto é triste, e é aí que, portanto, por exemplo, as, as extremas-direitas, etc., vão atrás dos, dos ídolos que investem pessoalmente aquelas euforias, tanto desde o Hitler ou o Trump, uh, têm uma presença muito forte, que os outros sem encolhem, ora não pode ser.
1: Então achas que eles ascenderam por serem mal educados? Por se Para não, por isso. quer dizer, eles expõem-se
2: mais e, tem, e, e emocionalmente expõem-se mais enquanto que os outros se contêm.
1: Se calhar estão a dizer e o E além disso, quer pessoas... dizer, eu, olha,
2: eu posso dizer uma coisa. Deves. Tenho lá uma fotografia que eu publiquei há pouco tempo e que era uma fotografia de uma menina com um t-shirt comprido, com letras garrafais e dizias Las putas insistimos que os políticos no <risos> é bem, não são hijos é, nossos. Isto não é acusatório de ninguém. Mas não é politicamente nada. Quem quiser correcto, que enfie, enfie o barrete. É, é, mas eu acho... Isto era é uma manifestação, portanto, em Espanha. Uhum. E é muito engraçado também ser em espanhol, porque é mais... Sua, é, sua, mais, acessi, sim, mais sim, é mais... acessível, Olha, sim.
1: Mas, mas diz-me uma coisa, Vitor. Tu dizes Portanto, isto... dá, dá para entender? Dá perfeitamente. Ah, okay. aqui não os nossos... Que um os nossos ouvintes também ouvem <risos> música espanhola de vez em quando, até há um programa na radar sobre isso. Tu, tu, para além de dizeres que és mal educado, tu és budista, há aqui uma aparente contradição ou não?
2: pá, sabes como é? Estas um budista
1: coisas... pode, pode ser mal educado?
2: Na, na cabeça das pessoas normais, não. Tem de ser vegetariano e tem de fazer meditação. Os budistas, o budismo em, em si, em concreto, é, é a única religião que, por já, não, não, não entende que haja um Deus, um Deus criador do universo. Essa imagem do para, para Deus... Para
1: ti é evidente que o budismo é uma religião? Porque há sempre aquela é polémica se é uma filosofia É uma filosofia, é
2: as duas coisas, é, ou é um pouco de cada... Desde que se diz que o Deus, Criador do Universo, não não, não não faz parte do, do, do alfabrábio, uh, uh, as questões começam a pôr-se. E realmente, para mim, é óbvio que o Deus, Criador do Universo, é, uma, é, um, é, um, é um dogma. Portanto, tu acreditas ou não acreditas? Não tens possibilidade de verificar isso? Sim, é impossível. Daí é melhor por de lado e, e trocar isso por outra coisa, Mas que seja isso, que seja experiencial.
1: Foi isso que te atraiu no Budismo? Não haver criação, não haver um pai criador.
2: Não foi, eu não comecei por aí, quer dizer, eu penso que a tendência havia e o que aconteceu, pronto, eu sempre, sempre tive andei procura e o que não é fácil porque não não é muito acessível, o budismo é complicado. Olha, pronto, não vale a pena estar devagar. Como é que era então?
1: Porque é que o budismo faz sentido para ti, é isso que eu estou a tentar perceber. Para tu já... não és, evidentemente, alguém que parece budista. Pois, muito obrigado. Acho bem.
2: Porque as pessoas normalmente transportam aquele lado devocional, que em francês a gente diz, catoku, para o... as coisas orientais, não pode ser. E o budismo, como todas as religiões, tem vários níveis de interpretação. Tem um No caso do budismo, tem um nível exterior, um nível interior, um nível secreto e um nível XPTO, que é o que me interessa, que são os caminhos não graduais, que começam por estabelecer que a realidade, a existência, não são duais, não são dualistas, portanto, e como é que nós podemos afastar do nosso mental a dualidade, que é aquilo que nós, com que nós lidamos constantemente, porque a não-dualidade ajuda-nos muito a a passar ao lado, a contornar a ideia de Deus, porque a ideia de Deus é eminentemente dualista. Certo. Mesmo os sufis que eu tenho uma certa simpatia por ele, etc., dentro do Islão, fazem aquelas danças dos dervixos, não é? Giram, 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 para acederem à união com Deus. Ora, no... Neste topo da gama do budismo, a a não-dualidade é essencial, é inerente à a, 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 a natureza da mente. Que é um, que é um, que é um Portanto, conceito é uma, que é difícil para nós. E é uma perspectiva Natureza muito da mente, é o que é isso? Ora, isso é. E tudo quanto acontece não é senão pequenas ondulações à superfície da natureza da mente. O que quero dizer é que, em profundidade, não passa nada. Não passa nada. Olha,
1: e diz uma coisa. Porquê é que achas que o Budismo, aparentemente, é tão popular em artistas?
2: Ora, eu porque sei... é que, que a arte e o
1: Budismo Pois, combinam? hoje
2: estão-se a se publicar estudos académicos sobre o Budismo e arte contemporânea. Muito interessante. Eu tenho estado a trabalhar sobre isso. Do ponto de vista do processo criativo. Agora, para responder à tua pergunta, simpática... É, é muito fácil, é relativamente fácil. Isso começa praticamente nos anos 50, nos Estados Unidos. Os primeiros mestres a chegar, a chegar ao Ocidente, portanto, nessa altura. Portanto, ainda os tibetanos ainda estavam é, é, lá no, no, na terra deles. É, e foram, portanto, mestres do Zen. Uhum. e que foram muito bem recebidos na América e, e o Zen sempre se ligou muito com a cultura com as artes os, os, os poemas, mestres, os, os, cor, os, e... os monges Zen Sim. pois são praticantes, os monges do Zen são poetas uhum. são artistas e, e o estado de espírito da meditação e do Zen é o mesmo da, da criatividade
1: portanto fez sentido nasce
2: tudo nowhere to go Nada para fazer, nem sítio aonde ir. É disponibilidade, é espaço mental. É o estar. Há aquela história muito simpática, que uma vez vai um um académico visitar um mestre, e o mestre serve-lhe um chá, e deita o chá, e começa a transbordar. E e o o académico visitante diz, oh, mestre, está a transbordar. Ah, pois é, a sua cabeça também está cheia de maneira que, enquanto não nos fizer um caso de espaço, na sua cabeça não vale a pena estar a dizer nada.
1: Então vamos, vamos ajudar a cabeça dos nossos ouvintes pela pergunta mais importante: de onde és tu, Vitor? O
2: que é que isso quer dizer? O que não é que sei. Isso dizer com isso? É, pergunta pá, é Uma pergunta não, não é ingênua, não quer dizer. Uma pergunta vem sempre de um, de um fundo. Não é obrigatório dizer de onde responder é, que, sentes, de onde uma é que, pergunta. que és? A, a pergunta é, como, é uma coisa completa:
1: uhum. de onde é que sentes que és?
2: Pá, ando aqui nestes trabalhos forçados quer dizer, de existência e já estou com três quartos de existência, de século de existência. Estou no 75º ano, completei 74 e estou no 75 e, portanto, apá, nunca pensei chegar a esta altura, e, mas é muito interessante. Nunca e, te
1: imaginaste com esta idade?
2: Claro que não. Ah, então, mas sentes, mesmo que ten- os próximos, sentes que tens 74 anos? No fim do século passado já, já era uma coisa era, era quase o limite de, do horizonte das pessoas, uh, mental, não é? Ora, a gente já estamos em 24, não é? 23.
1: 23 ainda. E... Mas olha, mas a tua infância foi em Benfica, não foi? Não, muito obrigado. Então foi ano
2: Não. Epá, a minha infância foi até aos seis anos foi cá, em Lisboa, depois os meus pais pararam-se e eu fui para o Porto com a mãe, com o irmão para Ficaste a casa no dos Porto. avós. E fiquei no Porto e foi muito interessante. Em vez de ser só uma lisboeta de, 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 como é que se diz, de, de SUS? De, de Gema? De, de Gema. Um... Uh, tenho esse lado, que é, que é muito interessante. Uh, embora eu, portanto, não me importava nada de ir no Porto, acho que era capaz de ser, efetivamente, é muito mais Abordável, não é? Mais é, próximo. Mas de facto eu continuei, foi numa de, de ostracismo, auto-ostracismo.
1: Auto e, tu, e tu, nessa altura de, de infância, o, o teu pai já era o Júlio Pomar ou era apenas o teu pai?
2: Não, nem era uma coisa, nem era outra.
1: Porque, não estava lá.
2: Porque ele não estava lá, nunca achou piada às criancinhas, nunca percebeu nada desse assunto. E, e, portanto, ele, quando chegava à casa, a gente já estava a dormir. E quando a gente saía para a escola, ele ainda estava a dormir. Portanto, não, não, não é por aí, não há presença dele, de facto. Há uma presença fantasmática, crescente, pronto. Mas não é mais do que isso.
1: Mas tu tinhas consciência do que é que o teu pai fazia.
2: Sim, sei que
1: eu pintava, sim, penso que sim Ias ao estúdio, vias o que ele fazia Nessa não... altura
2: não me lembro Mas posteriormente sim, sempre fui Em Paris, visitei Quando estava em Mestertão, visitava várias outros mais uma vez por ano, provavelmente já não me lembro uh, ficava 10 dias em casa dela que era bom. Mas,
1: mas achas que é uma coincidência o teu pai, Júlio Pumar pintor e o Vítor Pumar filho também ser pintor, é uma coincidência ou há aí qualquer coisa cármica? Portanto, uh,
2: dá para ligar com a primeira pergunta que tu fizeste e que é, como é que isso começou depois não começou, não tive vocação naquela coisa de infância como ele que fazia muitos desenhinhos e dar-lhe uma caixada agora a elas e não sei o quê não, não, sou absolutamente nada e um, o que acontece é que eu aos 16 anos estava aliás a pensar fazer, fazer outra coisa qualquer, geologia não sei o quê Uh, e comecei a fazer umas, umas tramas, uns desenhos nas bordas dos cadernos e depois em folhas inteiras e depois em folhas um bocado maiores, mas estruturas, uh, tramas, uh, estruturas abstratas uh, que ainda guardei e que são válidas, não é? Acho que com 16 anos, portanto, aí, aí foi o, o, o ponto de, de viragem. Portanto, e é aí que começas aí a, a pensar em aí, belas artes? Não sei, é? aí decidi completamente. A minha mãe só me pôs uma questão: acabas o liceu, porque não era obrigatório podia ir só com o quinto ano uhum. uh, e depois faz o que quiseres e eu, isso, eu sei isso sempre bem e fiz o que veio liceu.
1: Então não havia, por exemplo, na tua família nenhum projeto para ti? Ninguém imaginava o que é que tu ias ser? Nunca havia essas conversas? Não. Havia se calhar a preocupação do que é que vais viver?
2: Não, eu lembro-me de dizer, não sei uma botada que senhorio, quando fosse
1: senhorio! Uau! Não sei se eu sabia o que isso queria dizer, não. Que giro, mas
2: é uma bacurada.
1: Portanto, tu vais fazendo essa descoberta de uma forma muito natural e entras nas belas artes do Porto. Sim, começas aí, porque depois é que vais para o Sim, uma... começo
2: com o pé direito, porque começo com lições, não só, mas também de, 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 uma, de que deveria ser a minha primeira mulher. Tive um, Ela um, foi um, tua um, professora? Foi minha Preparou-me por um bocadinho para a admissão e Até porque eu, eu tive Durante seis meses Um ateliê que um amigo me cedeu uh, Antes, portanto, de ir para as Belas Artes E as coisas que eu fiz Têm muito a ver com o que eu retomei Depois de acabar todo o processo escola, Escolar uh, Pintar no chão uh, Gestual Etc. E t- portanto, embrionário, sim, claro, sim. mas com umas colagens com as folhas de jornal, tudo isso, mas seis meses e deu muito bem, foi muito mas, bem, então, e deu para encontrar, a falar, a encontrar
1: com o moço. Estamos a falar nos anos 60.
2: Estamos a falar nos anos
1: 60 as e eu belas artes, As escolas de belas artes em Portugal, nesse Portugal dos anos 60, eram diferentes do que são agora.
2: Uhum.
1: O ensino não era mais dogmático, de certa maneira, sobre o feio e uhum. o belo.
2: Eu não sei sei como é que são hoje.
1: Ou era já já um sítio de liberdade?
2: Não sei como é que são hoje, mas no Porto havia um certo arranjamento. Eu eu era aluno, portanto, fui aluno do Ângelo Sousa e de outros, por exemplo, e lembro muito bem que uma das coisas que eu batia a tecla constantemente era a colocação das coisas no espaço. O que é que está para cá e o que é que está para lá? Isto é fundamental. Uma vez que tu estás atento a isto, faz o que quiseres. Portanto, havia, havia os quatro vintes nessa altura. Portanto, havia um ambiente relativamente arejado.
1: Não era, não era um <faz wrote inouter due> sítio... Situ... Agora,
2: eu fiz lá um ano e depois achei que precisava de ir para Lisboa, um, até porque uh, na, no, no currículo normal, só no quarto ano é que eu fazer gravura, eu vim para Lisboa para fazer gravura, ah. fiz um curso, fiz um ano com o João Hogan e no ano seguinte fui assistente de dele. E no ano seguinte pirei-me.
1: Por causa da tropa. Já. Não querias ir.
2: Claro, era absolutamente fora de coisa. E depois aproveitei aquela. Aquele gap, aquele intervalo entre a, a inspeção e a mobilização, em que era possível ter um passaporte para a Espanha e uma licença de, de, de militar. Sim. Para lá ir. Bem, isto foi muito pouco aproveitado. Porquê? Porque havia as forças daqueles partidos centenários que controlava muito a oposição, era, opunha-se à a, 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 a atitude refratária. Portanto, portanto próprio, isso foi muito
1: pouco. O próprio Partido Comunista. Era é esse o tal, o tal contra. centenário, é esse. Ah. Olha, e foi fácil saíres do país?
2: Completamente. Olha, organizei uma viagem a Madrid, com, exatamente, com o João Ogno e com o Fernando Calhau. Eles não sabiam nada, eu não disse nada a ninguém, porque já apanhou o comboio ali, entrega-se os passaportes aos PITs, e ah. eles devolvem-nos à chegada a Madrid. E só depois, só quando cheguei a Madrid é que lhes expliquei, eles acharam muito estranho trazer eu e a minha amiga Uma mala,
1: da época, assim maior.
2: Trazer uma, um, uma pasta com muitas gravuras, com muitas coisas e tal. Para quê? Depois Para quê? Pois perceberam. E... Depois segui a viagem. Não tem problema. Segui a viagem. Com ela? Com ela. Com ela. Não com a primeira, mas com a segunda. Eu, portanto, separei-me nessa altura.
1: Pronto, mas foste acompanhado.
2: Fui acompanhado.
1: Portanto, isso parecia-te uma, uma espécie de uma aventura? Não, te, não, não ias não, com medo é, de ser apanhado nem nada, Vitor Não
2: antes E antes as presas fostes antes, apanhado? Isso, antes, não, porque estava completamente legal. Não estava.
1: Então, com uma licença militar e com um passaporte. Mas não tinhas um dia para te apresentar? Não, ah, te, apresentaste, é, não te apresentaste é, 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 três, nesse Era dia. três meses depois. Ah. E depois
2: eles foram lá bater à minha porta, à porta do coisa, e não, não estava lá.
1: Não estavas lá. Hum. E, e o teu e, plano... portanto, a
2: partir daí cheguei, consegui, continuei a viagem. E hum, estive em Paris, e eu sabia que em Paris era educativo jeito para ganhar a vida. Então Paris era complicado, Londres também. Também conheci lá gente que muito mais capazes do que eu tinham dois empregos. Ao fim de dez anos estarem lá ainda tinham dois empregos. Pá. De maneira que eu segui para a Holanda tinha lá uns amigos e, e segui para a Holanda, onde posteriormente pouco tempo depois eu digo isto porque é do da parte dos direitos humanos ter um documento de viagem. Portanto, eu tive direito a ter um passaporte pátria dos holandeses, que era igualzinho aos outros, uh, só que era com papel cor-de-rosa. E para me para movimentar, mesmo para ir à Bélgica ou à França, tinha que pedir um, um visa, uh, que era uma formalidade, não, não, interessava, não era problema nenhum. Mas é, Holanda, é muito importante saber isso. Que uh, saber é isso, que uh, toda a gente tem direito a ter um documento de viagem.
1: Tu sabias isso antes ou descobriste lá?
2: Descobri lá, lá. Oh, Eu saber alguma coisa. Mas eu tu... nem sabia quando é que, se alguma vez, podia voltar a Portugal. A incógnita era essa.
1: Isso não te assustou? Ah, não.
2: Eu nem, nem nunca assinei o Expresso, ou lá o que é, não quero estar a dizer agora, os jornais portugueses, não é? Ah, não. Eu, com... Normalmente comprava o monde e usava o jornal para fazer, acabar de cozinhar o arroz completo, porque punha a avó, fazia questão de ser o monge, o monge não, o monde do dia, para embrulhar a panela, aquilo que põe-se a ferver, e depois, de que está a ferver, embrulhas no jornal e apagas, e, e, faz e o, o arroz está, está feito.
1: E ninguém ficou preocupado contigo, a tua mãe, o teu pai?
2: O meu pai estava, já estava em Paris, já desde há alguns anos. Uh, portanto, passei por lá e segui viagem. Uh, minha mãe foi-me visitar, uh, e pronto, vamos visitar seis meses depois, e pronto, tudo bem, estávamos em comunicação.
1: E tu aí começas outra vez a estudar. E retomo,
2: portanto, uh, primeiro a tal escola de arte em Haia, a Psicopolis de Frei Academia, Psicopolis, imagina.
1: Da qual não pagavas propinas nem nada. Tinhas estatuto de refugiado não, político? Não, sei, tinhas... não sei,
2: sei, que, sei que podia usar, usei logo. Portanto, eu antes de sair de Lisboa montei a primeira, uma das primeiras uh, ateliês de serigrafia juntamente com o João Hogan. Uhum. E quando cheguei lá à Holanda uh, tive um, uma pequena bolsa para fazer um, um trabalho em, pessoal para, de, de serigrafias. Portanto, fui para a Aia, não fui, fui, fiquei pouco tempo em Amsterdão e fui para aí. Eu não tinha jeito para trabalhar, fiz aqueles odd jobs, né? aqueles uh, trabalho temporário. Ao fim de cada semana mudavam porque ninguém me queria lá outra vez. Uma semana, quer dizer, <risos> <risos> ah,
1: vai, e... mas foste safando. Porque tu depois, quando, quando acontece o 25 de Abril, não tiveste grande interesse em, em regressar, em vir ver o que é que se passava? Eu vim
2: até cá, não vim logo a correr, porque, olha, no, no dia 25 de Abril... Foi uma grande eu, confusão. Eu recebi as notícias de cá e recebi uma, uma cartinha do Ministério da Cultura Holandês que eu tinha pedido uma bolsa para ir ao México. E eu disse para os meus companheiros, primeiro o México, que era no verão, e depois lá vamos. A minha amiga veio cá logo, e grande confusão, pá. Eu deixei e fui, fui ao México. E depois, no, no, no fim do ano, vim com o com, com um primo e tal, que estava na Bélgica. Uh, viemos assim, de, de caminho de Formiguinha, no, no carro dele, uma furgonete, um furgão. De... E
1: quando chegaste aqui, estava muito diferente.
2: Ah, bah, era uma grande confusão. E fui embora outra vez. Quer dizer, não, não é.
1: Aliás, estás a ver, em é 75,
2: 74, 75. Eu só comecei a fazer a pintura que, que eu guardo como válida em é 77.
1: Que é, portanto, que, começas... portanto, que é
2: aí que eu começo. É, portanto, é aí que eu acabei os, 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 os estudos. Eu fiz um ano numa academia em Rotardão só para ter a bolsa e para ir lá todos os dias para casa, lá já é boleia, para ir daí para para Roterdão. Hum, e pronto. E, e depois, quando estive tive livre das obrigações académicas, hum, retomei exatamente em que estava no ponto em que estava no mesmo só sítio só que no mesmo ponto do trabalho uhum. só que decididamente era pintado no chão e era o que e era preto e branco e eu decidi que o preto e branco me convinha porque me, me estruturava às vezes certas limitações são mais criativas do que ter acesso indiretamente a tudo focar é. na...
1: bom vamos agora focar nos na tua segunda escolha musical Foca.
3: There's a baby in the house And a baby will not be fooled It's a thing brand new Does what it wants to Until you get it school. Be careful, there's a baby in the house And our baby will play for real If your I love you is an I O you, Don't expect to get a good deal So, look out mama Look out dad, your bundle of joy will not be had If the blanket is blue or if the blanket is pink You best watch what you do, you best watch what you think Careful, there's our baby in the house, and our baby can spot your shtick. Oh, well, the coochie coochie coo is a lot of poo poo when you spread it on that thick. Be careful, there's a baby in the house And a baby is better than smart It can waddle through all the stuff you do Never mind your big head star. Be careful, there's a baby in the house. Maus
2: exemplos.
0: Narradar. E foi esta a segunda escolha musical do Vítor Pumar. Be careful, there's a baby in the house, de London Wainwright III. Em 12 dupla, narradar.
1: Radar. Vítor, Vítor... Fazendo aqui uma tradução rápida, um bebê não pode ser enganado, até ser educado. Há, há qualquer coisa na nossa sociedade que nos muda, a forma como nascemos? Sentes isso? Ui, que
2: madeira. são martirizados os bebés, Por exemplo, uh, uh, as pessoas têm tendência a querer educar as crianças. Ora, as crianças é que nos poderiam educar, e isso não é a uhum. conversa de Chacha uh, é, é de facto tu observar uma criança um bebê no processo de aprendizagem que ele por si só uh, leva a cabo não é? é espantoso porque não há diferença entre aprender e brincar uhum. portanto uh, todo o, o, o poder o poder que os pais sobretudo também tem sobre a criança é imenso e e é muito fácil aterrorizar a a criança, querer educá-lo, querer não não escutar a criança. As pessoas é que deviam ser, deviam-se aprender com eles.
1: E tu consegues manter essa criança dentro de ti? Ainda aí está?
2: Isso é uma questão, quer dizer, eu traduzo isso hoje na questão do processo criativo, que é uma coisa essencial essencial. É muito bem um, utilizado, porque é uma palavra traidora, como a maior parte delas. São todas eu, as traidoras as palavras. Bastante, bastante. Para já, toda a linguagem é uh, estruturalmente dualista. Uhum. É? E, portanto, que e tu podes provar tudo e o seu contrário. Portanto é. É, é, é preciso muito cuidado e, e depende tudo da intenção das pessoas. Uh, pode-se fazer, pode-se perverter tudo. Não é? é uma coisa que, que se manifesta sempre em todo lado. Quer dizer, é um processo decisório. Decis, decidir, decidir, é, é, é cortar, amputar. Uh, portanto, para que uma decisão não seja uma amputação, uh, terá de ser uma libertação. E, e é toda essa questão que, que se põe constantemente.
1: Mas isso Mas tu, não é nada racional. Tu, é,
2: pá, é, pois não, não é racional. A razão de pode para o lixo. Agora, é muito difícil a gente ter distância suficiente para isso, para perceber que tudo quanto é mental, raciocínio, é, é, é lixo, é, é lixo mental, e, e que há muito mundo para além do pensamento.
1: E, aqui, e aquilo que os outros pensam de ti também não tem influência nisso? Consegues, consegues não ligar às opiniões sobre ah, aquilo claro que Claro
2: que não, eu sou um dos mortais, como toda a gente, mas uh, é muito importante para mim ter referências que eu acho que são do melhor que há, e que, e que eu procuro integrar, uh, procuro uh, pux, integrar, e há é todo um trabalho muito grande para integra- integrar isso. Não
1: é? Mas, Ó oh, Vitor, mas então porquê é que tu tiveste praticamente uma década sem pintar? Porquê é que perdeste vontade de pintar? Foi isso não, que aconteceu?
2: Uh, eu não perdi, eu ganhei, uh, uh, eu tive necessidade de parar eu pensei, há ah, dois anitos, deve chegar, porque já não, não pensei mais do que dois anos. É, é, Mas porquê é que muito...
1: tiveste necessidade de parar? Estavas farto? From,
2: por... from the guts, das tripas,
1: okay.
2: f- interiormente.
1: Estava-te a fazer toda... mal em insistir ah,
2: tá. E isso, isso, por um lado, é isso. Uhum. Por outro lado, o, é, é retrospectivamente, eu posso eh, arriscar a dizer que aquele, aquele refrão que se diz quando o, o discípulo está pronto, o mestre aparece. E realmente eu, quando parei, Pouco tempo depois, encontrei o meu mestre, o Zen, japonês, e comecei... eu estava em trânsito, em trânsito para, para Portugal, em transição, portanto, de vir viver para Portugal, e, e, e portanto... Um, e comecei a organizar, portanto, a vinda dele cá anualmente para um retiro, nessa altura eram sete ou dez dias de prática intensiva. E isso foi, foi, foi fulminante, foi para mim, foi muito... muito Importante,
1: não é? Então, e, e isso tem alguma relação com teres ido para Tavira?
2: Bom, Tavira é, é um bocado reativo em relação à Holanda. que quando está na Holanda, apetece ir para o Algarve, não é? Portanto...
1: <risos> Sim, aquilo está no pelado todos os dias. Portanto... Agora,
2: eu não gostei daquele ambiente de villegiatura. Eu criava o meu próprio stress de Tavira. Que criei se eu estivesse aquela... a dirigir uma casa-museu, e eu o fundei e o inventei. Eu sabia que a Associação Cultural é a estrutura legal mais simples que há. Então isso foi, isso foi pai, um emprego que tiveste. Completamente. Foi o único emprego que eu tive durante três anos. Desde Nova Ascente estava lá a trabalhar. E uma vez telefona-me a, a convidar-me para fazer um curso de gestão das artes, que eu pensei, ah, tenho de arranjar alguém para mandar. E depois pensei, é pá, calma aí, se calhar sou eu que tenho de ir. E portanto comecei a, fizeste a ir a Lisboa, fiz esse curso, muito interessante, foi dirigido por o, por o Jorge Calado, Uh, e por uma senhora americana que é John Jeffrey e foi muito interessante deu-me contactos deu-me a possibilidade de vir a Lisboa várias vezes tal e depois quando acabei o curso achei que em vez de continuar a fazer o que eu tinha organizado em, em Tavira que tinha organizado até um curso de, de, de uh, guias turísticos para o Conselho de Tavira portanto dentro daqueles esquemas tudo, tudo formal, tudo a sério, tudo, sim, tudo sim, sério. Uh, e, e Ó oh, Vítor, mas
1: chegavas a casa e não saía nada? Um rabisco? Não, 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 não. Uma experiência? Não, não, não. não, não, não. Para isso é preciso,
2: é preciso um estado, é preciso uma situação, uma construção de um estado mental para. para o tal coisa do. Nasce é em To Do, Nowhere to Go. Nem, nada para fazer, nem sítio aonde ir.
1: Então, é é, Paulo, é um uma momento, Mas há um momento em que volta a inspiração.
2: Não, para... há um momento em que eu volto a ter. Aliás, foi a segunda casa que eu tive no Algarve. Uh, tinha que como sair um espaço. E fiquei um espaço para pintar.
1: Foi só isso que mudou.
2: Sim, eu só preciso de espaço.
1: E a partir daí começaste Sim, novamente na boa. Estamos agora aí no final dos anos 80, não é? Ai, tô... por volta, pensar, por volta sei. disso. Estamos, confia em mim. Estamos nessa altura. Mas o oh, oh, Vítor, mas tu entretanto, tu és, tu és um ser muito curioso, porque tu trabalhas com com elementos muito diferentes, ou seja, tu não és bem só um pintor, tu trabalhas com fotografia, trabalhas Sim. também com vídeo. É, é esse experimentalismo de descobrir outras formas de te expressar? É o, é o projeto? O que é que
0: te.
2: Experimentalismo, não sei, mas. Uh, assim é que chegaste que, a essas coisas? Assim que cheguei à Holanda, uh, comprei uma máquina fotográfica à segunda mão, a prestações, uh, e comecei a fotografar. E realmente, o fascínio do tal instante. Tem que que já falei isso há bocadinho Falaste, hein, mas... uh, Realmente é, é, é fascinante Quer dizer, o, o instante não é? E a fotografia dá-te isso não é? Tu não vais à procura Como se vê os turistas uhum. à procura no ar De o que é que vão fotografar Não tu, Acontece... tu vês uma fotografia E se por acaso tens a máquina contigo Registras Porque se não registras, às vezes depois um gajo fica a pensar naquela fotografia E se registras, olha E o vídeo? Ah, o vídeo. Tu começaste
1: uh, Super 8? Fizeste coisas em Super 8?
2: Sim, uh, comecei o meu primeiro filme que Também
1: é um ato muito artesanal Temos que cortar uh, fita ah, sim, mas, eu, mas
2: eu tinha essa preparação Eu fiz um pequeno estágio de cinema Com o Zé Né Souza Na árvore, em, no Porto Portanto, sempre tive Os meus amigos uh, uh, Eram cinéfilos uh, Sei lá, eu não, mas eles iam ver Todos os dias Iam para o primeiro balcão da Batalha ver o Pierre Rolfou com o um argumento à frente. Quer dizer, ah, eu mesmo nunca, eu nunca fiz isso, Eu nunca fiz isso, pá, mas, mas, portanto, tinha uma atenção muito grande para, para o cinema.
1: Olha, e no meio disto tudo, eu tenho de fazer uma pergunta que é, tu também tens de ganhar dinheiro. E a arte, cada vez mais, está ligada ao mercado da arte, se é que alguma vez não, não esteve. Tu, tu, com esse impulso todo, como é que consegues depois gerir a parte de pensar... Como é que se vendem as obras?
2: Eu, eu parto Vives bem com isso? Eu parto do princípio que o meu trabalho acaba à celeira da porta do ateliê.
1: Ei. E
2: vai, vão acontecendo coisas fora disso, mas não sou eu que vou fazer promoção. Porque não posso. Vender é um trabalho. Portanto, é bom que o galerista fique com 50%. É muito caro ter uma galeria, uh, os custos disso, e, e é, é todo um trabalho horrível que eu não, nunca, fui, nunca gostaria de fazer que é, portanto, a relação com as pessoas capazes, capacitadas de, para de Portanto, atir. achas
1: que é importante existir esse trabalho?
2: Ah, com certeza. E, portanto, deixa acontecer e deixa a coisa ter comigo. Não... É, é, é como, como as, quer dizer, os bichinhos, a gente deixa que eles venham comer à mão.
1: E é as, também assim que aconteceu. As senhoras também. É. <risos> Isto não é, não, de... é, não, é, não. não é expressível não é? Não, não, não não. Eu tô... não. não podes ir a correr, não podes ir à não procura Não não vale a pena. Não vale Olha, a e pena. já alguma vez tiveste que trabalhar por encomenda?
2: Epá, eu As encomendas, não me lembro de terem tido encomendas. Tive uma encomenda uma vez de, de ilustração de um, de um pequeno conto, que aliás era para ser oferecido, foi oferecido. Hum, e eu gostei muito, mas portanto era uma coisa fora da, da caixa, não é? Uh, embora foi paga, não é? Mas, uh, portanto, as encomendas parlamentares é muito raro. Não, tenho.
1: não, é, não é o teu gênero Eu
2: gosto, eu gosto porque dou-lhe a volta, não é?
1: Fazeres uma coisa assim... Mas Sai alguém? para um banco, para uma... Ah,
2: não me importa nada.
1: <risos> mas nunca ninguém te veio fazer uma encomenda dessas? Porque tu tens obras espalhadas pelo país todo. E em instituições muito importantes.
2: Pois tenho, mas... Uh, mas foram coincidências sempre. Por exemplo... Sei lá, como é que aconteceu as a minha prime, primeira e única exposição em Serralos? Hum. Quem é os artistas portugueses que, foram, que tiveram metade do museu por conta deles? Há muito poucos. Eu não quero mais especular, mas, quer dizer, foi, eu, eu tinha, na altura, um ateliê, tinha vindo, voltado para Lisboa, tinha deixado de Tavira, uh, tive um ateliê na Pontinha durante quatro anos, era uma coisa bastante horrorosa aos olhos dos portugueses que nunca saíram debaixo das das, das, sessões da mãe era era um hangar era uma coisa, aliás que tive o primeiro inverno não pude lá estar porque metia água por todos os lados mas era um espaço grande e aconteceu que o João Fernandes veio até lá visitar e percebeu percebeu que era preciso salvar aquelas coisas todas que eu tinha trazido uma centena de quadros enrolados Uh, foi aí, pá, é um daqueles desastres vocês gostam dos desastres um daqueles desastres que uh, eu não podia ajudar ninguém é evidente que um artista estrangeiro que vem para Portugal tinha tido ajuda uh, um container para meter aquela coisa toda yeah. e, e um espaço para armazém não, fiz tudo à mão, às costas
1: com um forte trânsito malas...
2: fotografei tudo, enrolei tudo tinha pá, uns 10 rolos eu parava quando já não podia pegar neles e, portanto, ainda tinha isso tudo lá no... E foi lá, salvo. Etc. E foi salvo. Foi salvo. E foi salvo porque o João Fernandes mandou aquilo para o Porto e, e o restaurador teve dois meses a trabalhar naquilo. Ok. E fiz uma exposição uh, com um catálogo com dois volumes. No primeiro volume tem os meus professores e doutores a mandar bocas. E no segundo volume tem uma antologia de textos que eu já tinha escrito, por dispersos em vários catálogos. E, portanto, o segundo volume era sobre fotografia e cinema. E o primeiro era era pintura.
1: Olha, e o que é que é o cheat, shit, editorial Cábulas? Adoro, vou dizer outra vez: cheat, shit. Portanto, enganar não, não, não. a folha. Shit, shit,
2: cheat, shit.
1: É assim? Queres que eu digo? Cheat, Ou cheat. posso só dizer cheat shit? Cheat. Cheat, cheat. O que é isto?
2: É, é, é cabo É a tradução literal de. Cabulas. Porque tu cada vez
1: mais, tu cada vez mais tens usado um vocabulário, tens usado palavras.
2: Ah, convém estar um bocadinho atento, não é? Já agora. Mas já estavas temos... a falar tão mal das palavras? Não, acho que tem de estar atento às palavras, como a tudo. Como aos grãos de areia. Uh, diz que uh, convém estar atento à, à, à ação uh, o mais possível. Uh, como se tivesse a ver a, a farinha mais fina que existe. Uhum. Mas tens de ter ao mesmo tempo a visão hiper abrangente. E tens de combinar as duas coisas. Isto é fundamental.
1: E é isso que é o cheat-cheat?
2: Não. Uh, não, isso é acerca das palavras, etc. Hum. O cheat-cheat é porque... Mas dá-nos eu sempre lá um estudei, exemplo. Sempre um estudei exemplo. a fazer, fazer cábulas, quer dizer, é normal. Fazer. É um ilogio é da use, cábula. Não, não é que eu uso aquilo depois as cábulas nos exames, Não é? não é preciso, mas é o próprio processo de estudo aliás, é uma coisa que ninguém se ensina, ninguém ensina como é que se estuda e hoje em dia seria muito importante porque o acesso que nós temos à informação é tão vasto é tão bulímico que é muito complicado e devia ser Sem dúvida. e é preciso ter um bocado de atenção a isso
1: E as cábulas podem ajudar nisso?
2: As cábulas ajudam imenso As Por exemplo, mentais... ontem, eu, 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 ontem eu fiz uma cábula de todas das cábulas Ah é? Eu tinha feito uma cábula Uh, portanto, uma destas cábulas é esta uh-huh. uh, que eu depois posso, posso explicar melhor e isso já tinha feito um resumo do que está aqui e, e depois fiz um, um índice do resumo para, se fosse preciso, hoje em que isso ficasse engasgado e ali buscar uma coisa posso continuar portanto, a andas,
1: andas sempre com cábulas
2: cábulas que se fartam <risos>
1: Bom, chegámos agora àquele momento, não é das cábolas, mas é em, o momento em que o Rui tem direito à sua pergunta. Rui Miguel, tens aí
0: uma pergunta apontada para ouvir. Estás a ver
2: como ele é uh, simpático.
1: E é sempre
0: simpático. É sempre Às simpático. vezes, uh, pronto, um bocadinho provocatório. Não é preciso mas esforçar. Eu estou cá para isso. Uau. Vocês estão-se
1: a juntar os dois contra mim, já percebi Não, não, não mas. Eu, Ui, pelo... a tua pergunta! Não
0: estamos a juntar contra ti, porque vamos falar antes de uma coisa que nos une mais do que nos separa. Força! E aproveitando a presença do Vítor e a sua prática e crença budista, eu gostava que tu nos dissesses como defines a tua existência enquanto ser humano? E se acreditas que existe vida uh, para além da morte? Podes-nos explicar isso? Até era importante também para os nossos <risos> ouvintes. Obrigado.
2: Uh, posso começar pelo que se chama-se Nama Rupa, nome e forma. Portanto, aquilo que é, uh, somos isso, somos um, um nome, somos um nome. O nome, quer dizer, nome somos, é o, é o, é o, aquela coisa do princípio era o verbo. Não é? Mas é a, deriva, a derivação disso, não é? o prolongamento disso. Porque esse verbo não é, não é este verbo. Uhum. Uh, e forma e para além não há mais grande coisa, uh, há cinco agregados uh, Nama e Rupa são os dois primeiros uh, sensações, uh, percepções consciências sensações é, é todo o sistema sensorial uh, por tudo quanto é lado que nós nem nos apercebemos dele nem não reconhecemos como tal porque, bom, isso é outra conversa as uh, uh, percepções, que já é uma elaboração sobre uh, a sensação e as consciências, que é uma para cada um dos sentidos, incluindo o pensamento, que é o único, o único sentido, que o estímulo é interior. Epá, isto só explica-se com, assim, com cinco montinhos de arroz e diz-se que não há mais nada para onde isso. Não quer dizer que não haja hum, vida para além da morte, como se dizem essas coisas todas. Quer dizer, acho que há muito mais mundo para além do pensamento e, portanto, há todo, todo um universo, além de que a mente é como o parquedas, só funciona bem aberta. E abrir uma mente, havia, houve gente que era capaz de fazer isso, Mestres mestres estão aí para isso, para ajudar. Uh, para, para demonstrar que isso existe não é? e para dar coragem às pessoas e para, para terem a coragem de se abrir, de largar as certezas não é? e por aí fora
1: Bom, vamos então agora à tua lista de maus exemplos tu escolheste um livro e um filme, começamos pelo livro Las Três Mitades da Ino Mocho e Outros Brujos wow. do escritor peruano César Calvo um livro de 2015, porque é que é um livro mau exemplo para ti, Vitor?
2: É um livro. Pois, essa coisa do vosso, do vosso programa, dos maus exemplos, pá, deu-me um imenso trabalho para dar-lhe a volta. Mas pronto. <risos> uh, maneira que. Se calhar é uma oportunidade para eu falar desse livro, porque realmente eu quase não o li ainda. Uh, li as primeiras páginas. Muitas vezes leio uma coisa e gosto tanto daquilo que leio que fico a saborear e fico a integrar aquilo todo o tempo. Então, as primeiras seis páginas desse livro, em que ele descreve, em que, em que é descrito os sons da floresta, é tão bonito, tão bonito, é em espanhol, é, original, é espanhol, e depois com muitas palavras em queixoá, e é o mundo da, da, da floresta amazónica. É, é realmente uma sensibilidade muito grande. E depois, é, portanto, ele fez um... O César Calvo é, fez um inquérito, aquilo é... São, são mesmo gravações e transcrição de gravações de entrevistas que ele fez com chamãs eh, peruanos eh, que era a grande descoberta daquela altura pronto dos do ayahuasca eu acho que etc portanto que são plantas de sabedoria eh, que hoje estão muito vulgarizadas etc eh, pronto eu nunca fui ao Peru porque como fui com as ligações para o Oriente não, não se pode fazer tudo mas o Peru veio ter comigo de maneira que não há problema
1: muito bem, muito bem. Outro sítio que também te diz muito...
2: E é muito engraçado, pode-se hoje, pondo no Google esse nome, no moço César Calvo, tem acesso a, uma, a um PDF do texto, que vale a pena ler, é uma delícia.
1: É uma delícia. Outra delícia é um filme sobre uma ordem monástica indiana, o Agori, da Himalayan eu, 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 Agori, eu, 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 Tu escolheste como filme mau exemplo, porquê?
2: É um filme muito violento, muito forte, não é nenhum filme assim, tipo de autor, é nada disso, mas o que me fascinou nesse filme foi no, nas, últimas, nas últimas cenas do, do filme, em que há a escomalha completa da Índia, que são as criancinhas que são usadas, são vendidas e são negociadas como pedintes, Portanto, vêm-nos buscar, levam-nos, distribuem-nos aos sítios para eles querem pedir, para o dia, no fim do dia. Mas o que acontece aí, não é esse lado miserável, mas é o lado da alegria desse, desses miúdos. Uma, uma alegria que não, que não vejo mais lá nenhum. Isso, isso depois, de chega para dar a volta a uma coisa.
1: É bom, gosto, disso. E
2: gosto. vem ver, agora, é isto é, também... É um...
1: Olha, e porquê que sentes ciúmes da relação de intimidade que se estabelece entre os músicos durante um, um concerto, uma performance? Gostavas dizer... também... De... Porque a tua arte é muito solitária, Vitor. É isso, é isso que gostavas de ter, é, essa ligação? É, solitária, mas é
2: profundamente é, interior. Aliás, como a arte tem que ser, não é? Quer dizer, aliás, uma a vez, música, numa claro. outra entrevista eu saí com essa coisa e ficaram muito admirados. Era uma questão de fé. A arte é uma questão de fé, de vida interior. Daí que... Uh, deveria haver muito mais mulheres uh, artistas, e quando as há, são muito fortes, muitas vezes, uh, porque é, a vida interior é muito mais característica da mulher, agora que está esta exposição, que eu acho que vale a pena visitar, que está quase a acabar, o uh, que já que, que terá acabado depois, quando isto for para ar, uh, mas que há de ter continuidade, uh, sobre a, uh, a sexualidade feminina, em Oeiras, eu tenho-me debruçado, aliás, participei num congresso sobre arte e género e tenho-me debruçado sobre, sobre esse assunto aliás, essa interioridade é uma coisa que, que até não, não fica bem no homem quer dizer e há muitas meninas, já ouvi, já ouvi dizer comentários de senhoras que, epá, perguntam-me uma das outras, mas achas que os homens têm vida interior? Estás <risos> Não tem, não, não se faz, não se usa, percebes. Usa-se cravata, usa as coisas todas. tem de ser performativo, Mas, na Victor, cama e nos outros sítios. tu sitio.
1: tens vida interior.
2: Pá, se não tivesse, pá, não mergulhava para... Aliás, é, é tal coisa, é, também é um, é um dos meus cavalos de batalha. Não há, se não, estados alterados de consciência. Não há o, o senso, o, um estado que é o normal e os outros que não são. Não é. é. Nós estamos constantemente a ser assaltados e a passar de um estado alterado para o outro isto essa, essa, essa atitude é de, de, das culturas nativas não escritas sabedoria oral, eh, tradição oral e que, que sabem do que é que estão a falar não é? eh, se nós ficamos pelos, eh, pelos religiões do livro estamos tramados mas não há religião que não tenha nascido em, a partir de estados alterados de consciência e de que maneira
1: é? E de que maneira? Não existe. Vítor, e de que maneira? E,
2: e pronto, e depois, e depois há, há, estamos no fim, é? É pá, é. E depois, deixa-me só lançar essa bomba. Lança? Que é uh, o grande tabu é ligar a sexualidade com a espiritualidade e com os Estados Alterados de Consciência. Quer dizer, estas três coisas não são separáveis. Estão sempre. Sempre e em todo lado. A publicidade é toda baseada na líbido. Por isso é que depois a criatividade dos, 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 dos publicitários, é? publicitários fica lixada. Como, como o Neil, etc. Que, coitado, sofri muito com isso. Uma, estás a gesticular.
1: O Rui está a concordar.
2: Ah, bom. ah tá bom. <risos>
1: O Rui também concorda agora, Vitor, que tu és oficialmente um mau exemplo, pode ser?
2: À vontade. <risos> Uh, cuidadinho, cuidadinho. Porque Sim, não, temos que não estimar, o... não deixar
1: cair ao chão e partir. Obrigado, Vitor, porque foste um excelente mau exemplo. Estou mesmo muito feliz de aqui teres vindo. Foi uma honra, um prazer, como sempre quando nos encontramos. Muito obrigado. Espero que tenhas gostado de aqui estar.
2: É imenso, imenso, deu-me um imenso trabalho para preparar-me e acho que a preparação para uma coisa destas é é mais importante, digamos, não é para te, agora é para te a desconsolar, do que o próprio resultado
1: muito bem, ficamos com essa e lembrem-se, nem tudo o que nasce torto não se endireita de volta somos o Pedro Saavedra e o Rui Miguel deixem-me lá concentrar e para a semana há mais Maus Exemplos para quem nos quiser seguir, ouvir os podcasts do programa ou enviar mensagens estamos no Instagram dos Maus Exemplos bem ajam por
0: nos terem ouvido bem ajam Maus Exemplos, um programa de Pedro Saavedra e Rui Miguel na Radar 97.8 para Lisboa e online em radarlisboa.fm